0: 那么西秦呢？他开始讲到了小麦，呃，和大麦之源，就是他哦，他是这样的，他说，认为呢，农业是开始于对小麦和大麦之源，就是，嗯、呃，野生二粒小麦的驯化的学者，就是说呢，呃，这些认为农业哦，是开始于，嗯、呃，野生二粒小麦的驯骂呃驯化的这样的一些学者呢，他没有办法解释。呃、嗯，最早的古物，比如说在伊朗高原的沙尼达尔山洞发现的，就已经是很均匀且高度专门化的了。大自然呢，哪怕只是创造一个中度成熟的物种，就需要至少上千个世代的精选择。但是呢，在这样的时期、地点。如此一个渐进而且漫长的过程还没有在地球上被找到过，就是没有任何一种说法可以解释这样一个生物学的奇迹，除非它不是能自然形成，而是人工培养的。他说那个野生二粒小麦啊，他的意思呢，意思说这其实呢，呃。小麦和大麦其实并不源自于自然形成，就是说也并不是由野生的什么二粒小麦驯化而成，那而是人工培养的。那么他说，斯佩尔特小麦就是一种粗粒状的小麦，是是一个更大的谜团。它是一种不寻常的植物基因混合物的产品，既不是从一个遗传源发展而来，也不是由一个源头突变而来，它绝对是多种植物基因的混合结果。此外呢，所有关于人类在几千年之内通过驯化改变的动物，也是一个问题。他说，现代学者面对这些疑问给不出答案，就像无法解释为什么古代近东的山地会成为各种谷物、植物、树木、水果、蔬菜和驯化动物的发源地，但舒美尔人知道为什么。他们说呢，这些种子是是阿奴从天国住所带给地球的礼物。那么小麦、大麦和大麻是从第十二个天体下落到地球来的。农业和动物驯化是恩恩利尔和恩基分别送给人类的礼物。除了纳菲利姆，还有周期性接近地球的第十二个天体，似乎呢也是导致人类后大水大洪水时期出现三个阶段原因啊。这三个阶段分别是啊农业。大概是在公元前一万一千年，新石器时代；大概是在公元前七千五百年，以及突然出现在公元前三千八百年的文明，它们之间的间隔都是大约三千六百年。这个的话呢，三千六百年的一个间隔呢，它的意思就是说，周期性的接近地球呢，应该是按照它前面所讲的一个时间啊，应该三千六百年接近一次地球。我我又想讲我的一个想法啊，嗯，这些高等文明，他们在地球就像他说的，几十万年前就来了，在地上待了好长时间。然后呢，他的意思呢是说，呃，大洪水过了之后呢，他们每一次都是在三千六百年这个一个周期呢来。我就在想，一件事啊。这样的一个高等文明，他们有高度发达的宇宙呃飞行器、宇宙飞船，那么他们想来地球，其实跟他们所处的天体在什么位置，其实我觉得已经没有什么太大关系了。在宇宙当中的飞行，没有必要说，嗯，我靠近你了，我到地球来看一看。其实，在茫茫宇宙里面，嗯、呃，我们人类啊、哦。就是说，目前所观测到的所有的星体，嗯、呃，说实话，我们因为我们的太空飞船的一个速度的限制，我们可能会打比方，比如说登陆火星，我们可能会选择一个呃距离最短的时候去登陆它。这是我们目前的一个科技，嗯，束缚了我们没办法。但是如果像他这种几十万年前就已经有宇宙飞船技术，他能够。在地球上来来往往的，呃，这样的穿梭的话，嗯，他们其实根本不需要三千六百年来一次，因为几十万年来，他们在地球上已经就像他说的，有了自己的家园了和城市了。你洪水都退了，你来就来呗，为什么非要三千六百年来一次，然后又不见了呢？这个说不通，和,和从那个理论这个逻辑上面，我,我觉得说不通呀。他这他说西秦说啊，他说这说明呢，纳菲利姆人随着第十二个天体周期性回到地球，有规律的向人类传输知识。嗯，好像说不通啊，就像我刚才讲的，你本来就待在地方待了几十万年，你就待着呗，为什么非要周期性的来了就走呢？不合理、啊。那么他说这就像是，但是但是啊，呃，西秦可能后来会有解释的，因为他可能会把它合理化。我们看一看他怎么解释。嗯，他说这就像是，呃，某种现场审查，只有在当他们可以往返于地球和第十二个天体之间的时候，才能来进行这样的面对面的磋商，而是正正是这样的时候，新来的神才能替代上一届的神。三千六百年，就像他之前所描述，对这些神来说算什么？很快就过去了。那么，他说呢？伊塔纳史诗让我们看到了曾经发生的挫伤。他说，在大洪水之后的岁月里面，制定命运的大阿努纳奇向大地交换了他们的忠告。他们创造了四个区域，他们建立了建立了那些据点，视察这个大地。他们对人类而言太崇高了。嗯，然后西芹说呢，我们被告知这些纳菲利姆在人类和他们自己之间需要一个中间人，他们是神，就是阿卡德语里面呢是崇高者。为了构建他们自己啊，就作为主人的身份啊和人类之间的桥梁，他们将完全引入到地球上，指定一名统治者，让他确保人类对诸神的服务，并作为将诸神的教诲和立法传递到人类的一个渠道。我又有一个疑问了，他们三千六百年来统地球，他们希望人类。对柱神做什么服务呢？为柱神能做什么？就对那样一个高等文明而言，就像我们一样的，我们我们需要蚂蚁对我们做什么吗？好像没有什么。我们再看看啊，他说一部讲述这个故事的文献描述了在王冠和皇冠。都还没有戴在人类头上，权杖还没有握在人类手上之前的情况，所有这些王权的象征物啊，外加牧师的手杖是正义和审判的符号，都在天国的阿努的面前放着。但是呢，当诸神达到了他们的目的之后，王权从天国下降到了地球。苏米尔文献和阿卡阿拉呃阿阿卡丁文献啊，都说明了那非利姆人一直保存着在大地上的主人身份。而且当人类第一次在原址上按照原样重建，嗯、呃。前大洪水时代的城市是他们计划，人们计划让所有城市的砖块都放在奉献的地方，让所有砖块放在神圣的地方。爱丽都是第一个重建的，让所有的砖块，城市的砖块放在奉献的地方，让所有的砖块放在神圣的地方。我不太懂他们这样的一个。然后他说，接着纳菲利姆人帮助人类计划和修建了第二第一座皇家城市，并祝福了他，愿此城成为温床，人类将在这里过着安宁的日子，愿死亡成为领导者。苏美尔文献告诉我们，人类的第一座皇家城市是基石，当王权再一次从天国下落，王位就在基石。苏美尔国王列表很不幸的刚好在第一位人类国王那里就破掉了。那个就有意思，也就是说，那个文字啊，列表就就因为破掉了，所以说呢，就我就有个问题了：苏美尔的文献难道是除了那个列表，其他的文字也就没有显示这个第一任国王、人类国王是谁吗？难道所有的记录全部就在那个国王列表里头吗？在其他的文献里面没有任何的蛛丝马迹吗？这个说不通呀，第一任国王啊。说不通呀、啊，我感觉。他说，然而呢，我们知道，是由他开始了一条漫长的朝代线，他们的王室住所从基什移到乌鲁克、乌尔、阿万、哈马斯、阿克塔萨克、阿卡德，就雅甲，之后呢就是雅述、巴比伦以及后来的一些都城。那么圣经中诺亚的儿子当中有尼姆鲁德及乌鲁克、雅甲、巴叙、巴比伦和雅述王国的族长是从基什来的。他记录了人类的土地和王权的扩张。他记录了，呃，在大洪水之后，人类分出了三个支系，他们分别是由亚当、诺亚的三个儿子流传下来的，并且分别取了名字。呃，散族的，就是诺亚，散呢是诺亚的长子啊，就散族的人民呢，和土地是在美索不达米亚和近东。那么哈姆呢，就是诺亚的第二个儿子，哈姆族呢，定居在非洲和部分的阿拉伯半岛。非洲，这个，嗯，然后呢？他说，诺亚的小儿子亚亚弗，亚弗呢，呃，是生活在小亚细亚、伊朗、印度和欧洲的印欧民族。他就没提到亚洲啊。他里面提到了美索不达米亚和近东，然后呢，提到了非洲和阿拉伯半岛，然后又提到了，呃。印欧民族，那么他说这三组无疑就是大阿努纳奇所创造的三个区域，每一组人他不写了四个区域吗？我们继续往下看啊，他说，嗯，每一组人都分配给了主神中的一位，当然呢，他说其中之一的舒美尔散族人的区域呢，是人类第一个文明的诞生之地，这个我就不懂了。三个儿子在不同的三个区域，为什么说散族人的区域就是人类第一个文明的诞生之地呢？不都是他的儿子吗？都有同样的一个，呃，应该是同样的文明嘛。那么，其余的两个同样成为繁荣的文文明区，大概是在公元前三千二百年，大约舒美尔文明全盛时期半个千年之后啊，就五百年之后。独立国家、王权和文明第一次出现了，出现在了尼罗河游流域，诞生了后来的伟大的埃及文明。诺亚的大儿子啊，在舒梅尔，嗯、呃，出现了第一个文明，就文明的起源诞生。之后呢，出现了伟大的埃及文明，在就是在他那个地方啊，尼罗河流域，独立国家、王权和文明。我就有一个又是一个那个疑问啊，我一一直是那个主线啊，就是那么高等文明的一个呃所谓的嗯那他所谓的神啊，为什么他这个其实真正的那些文明好像跟现代科技也没有什么太大关系呢？对我们来说，他有些是呃有些文明呢，呃确实是很伟大，但是呢从真正的文明，这个包含了科学的、科技的这个角度来讲，他这个文明又是一个不怎么样的，就是联系到嗯、呃、几十万年前在地球上来了之后生存了几十万年的那个外星高等文明来讲，好像扯不上边、啊。我感觉，你那么高等的文明，你去教人类就教了那么一个文明的开始吗？嗯，但是不管怎么讲，嗯，西秦呢开始把他的前面所研究的东西啊开始慢慢的归总了，这是最精彩的。嗯，到时候我们继续继续，呃，下一期再继续再看啊。